0: ¿Qué tan consciente eres de tu paso por esta tierra? ¿Te has puesto a pensar en el legado que dejarás a las próximas generaciones? ¿Has hecho alguna vez conciencia sobre la huella que estás dejando en este mundo? Más allá de ver documentales de Netflix sobre el cambio climático o tirar el plástico en el contenedor amarillo, ¿estás haciendo realmente algo por la conservación del planeta? Ponte los zapatos, que hoy vamos a mirar hacia adentro y analizar la vida que tenemos Bienvenidos a En los Zapatos de bani un podcast en el que con cada episodio daremos un paso más en este viaje hacia nosotros mismos. Creo que la mayoría de mi generación, conmigo incluida, crecimos con una educación más o menos parecida con respecto al medio ambiente. No tirar papeles a la calle, cerrar la llave de agua cuando no la estás usando, no arrancar las plantas. Pensándolo bien, lo que se nos inculcó fue sentido común. Más que conciencia ambiental. En mi caso, vengo de una familia a la que yo consideraba bastante consciente. Mis padres fueron scouts y mi abuelo tiene una finca, por lo que siempre estuve en contacto con la naturaleza. Tengo fotos de chiquitas sembrando árboles y siempre se me inculcó el amor por la naturaleza y los animales y por dejar siempre todo mejor de lo que lo encontrábamos. Sin embargo, no fue hasta que ya era grande, una adulta, que me di cuenta de que toda esa educación que me habían dado no es que fuese mala pero sí que estaba incompleta. No sé ustedes, pero más allá de algo en el colegio o el museo de los niños, nunca se nos habló sobre reciclaje, ni sobre los problemas que representaba el consumo de plástico en el mundo. Sabíamos que no había que tirar basura en la calle, pero nunca nos dijeron que debíamos reducirla o que había que consumir menos. Creo que anteriormente la gente simplemente no se planteaba esos problemas. Y aunque de un tiempo para acá siento que es parte de la conversación constante, no es suficiente. Todos ya sabemos los problemas medioambientales que estamos enfrentando como humanidad. Pero hablar de ello no lo hará desaparecer. Tenemos que actuar. Desde hace unos años yo me propuse llevar una vida un poco más consciente. Pues creo que cuando somos conscientes, cuando estamos presentes y entendemos que todas nuestras acciones tienen consecuencias que la mayoría de las veces nos trascienden a nosotros mismos, tomamos decisiones mucho más acertadas. Y esa vida más consciente pasa por estar en armonía con mi alrededor, con mi medio ambiente, con la naturaleza. Así que para este episodio he decidido invitar a una persona que ha sido para mí un ejemplo y una gurú en este transitar a esa vida mucho más consciente. Ella es Patricia Gutiérrez y desde su cuenta Wake Up Sustainable promueve una vida más sostenible. A Patri la sigo hace más de un año y la verdad es que ha sido una maestra para mí en este nuevo mundo. Gracias Patri por estar aquí y compartir desde este pequeño espacio todo tu conocimiento y aprendizaje. Patri, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de una vida consciente?
1: Este, bueno, muchas gracias por tenerme por aquí. ¿Qué es este novio consciente para mí? Bueno, Realmente creo que es el, también el estado de presencia y que creo que es estar eh, al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? de mi impacto, de lo que está pasando en el planeta, al tanto de lo que mi entorno, mi impacto, lo que genera, cómo me siento. ¿Qué, ¿Qué me hace feliz y qué no? Entonces, bueno, más, más que todo esa parte es lo que yo hablaría más de conciencia en temas de sostenibilidad, ¿no? Estamos como alineadas en eso de estar presentes, ¿no?
0: De, de ser, de decir, ok, yo estoy aquí y lo que yo hago tiene un impacto. O sea, no es como que pasó por la vida, la vida pasa por ti, ¿no? Y ya, sí. como que tomar como decisiones acertadas, ¿no?
1: Y yo siempre digo que, bueno, el conocimiento es nuestro poder y creo que es parte de ese camino de conciencia que yo intento transmitir, pues, por, por mis redes, que es como informar, porque yo este camino lo comencé a tomar, vamos a decirlo de esa manera, porque me di cuenta y aprendí lo que estaba pasando, lo que, el impacto ambiental que no, mi consumo estaba generando, entonces al, Saber, al tener ese conocimiento, me hizo consciente, me hizo estar presente y entenderlo. Y ahí, bueno, luego va la serie de pasos que uno va tomando para, para decidir cambiar. Pero yo creo que el querer estar consciente también es querer informarse, ¿no? Y no ponerse una venda en los ojos y, y querer fingir demencia como a veces uno quisiera, pero eh, a veces no se puede. ¿En qué momento fue tu clic O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te
0: dijo a ti? ya va, aquí hay algo que está mal, o sea, ¿cuál fue, cuál fue tu detonante? que te hizo ¡twitch! cambiar y decir, a ver, yo quiero preocuparme por qué pasa con los residuos una vez que salen de mi casa? Y que te llevó además a crear una cuenta donde estás todo el tiempo promoviendo este tipo de cosas, de sí. cómo hacer una vida más consciente, más sostenible, cómo podemos preocuparnos por el planeta.
1: Bueno, realmente es que no, como que no lo tengo sumamente... Eh... Claro, como que fue un momento, ¿En qué momento así, fue? Yeah. sumamente, no tuve un ajá moment específico, pero algo que me hizo, que me impactó mucho y fue lo que me llevó como que a comenzar, o sea, una de las cosas, vamos a ver, eran dos, una de las cosas que yo vivía antes en Canadá, antes de vivir aquí en España, y en Canadá pues cuando yo vivía, en la época que yo vivía, eh, era sumamente importante el tema de reciclar, o sea, tenías que limpiar, eh, lavar los productos que ponías para la bolsa de reciclaje la bolsa de reciclaje tenía que ser transparente para que cuando la recogieran vean y si tenías un producto que no era reciclaje te podían multar, o sea, era bastante eh, estricto entonces cuando yo llegué ya, pues me adapté realmente sin pensar mucho ¿no? lo hacía y listo cuando llegué acá y me di cuenta en que realmente no se hacía eso que en muchas casas tú puedes reciclar o no, si no te da la gana nadie te va a revisar la basura eh, el sistema de reciclaje era un poco extraño, yo decía, ok, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo funciona? Realmente, si lo separo, ¿se recicla? ¿Se recicla? Si lo lavo, o No, eh, ¿sabes? Porque, claro, ven, venía de otra realidad. Entonces, ahí fue como que me llamó, me, me quise, me interesé en entender el tema del reciclaje aquí. Y buscando información, eh, leí sobre auditorías de tu basura. Eso fue como un blog que me... Era una chica, creo que es australiana, realmente no... Pero aquí yo decía que recomendaba hacer auditorías de tu basura y eso, pues, a mí me gusta hacerlas ahora, que es ver, analizar tu basura, abrirla y analizar qué tienes allí. Entonces, claro, cuando tú consumes algo y lo lanzas ahí, pues, ya, no le prestas atención, pero cuando lo ves y dices, oh, en realidad, estoy separando, tengo demasiada cantidad de plástico, tengo, estoy generando demasiado eh, papel, pero bueno, más que todo el plástico es como que lo más traumatizante que es lo que más utilizamos. Dices, oye, en verdad puedo, puedo hacer un cambio, ¿no? O sea, creo que puedo, re, puedo reducir eso. Entonces, cuando el separar, el comenzar a separar mi basura diferente y como que verla y estudiarla, me hizo, o sea, me hizo como que, ok, hay algo aquí mal, voy a hacer un cambio, ¿no? y bueno, empecé a, a ver temas de, de contaminación, el tema de las islas de plástico, que fue como que una de las primeras noticias que leí de, de contaminación de plástico, Isl, no son islas literalmente, pero son, sí, 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 <risa> son acumulación sí. de plásticos muy grandes, se consolidan por las corrientes de, del agua, y es increíble, o sea, no puede ser que tengamos islas de plástico, entonces hay algo que en verdad estamos haciendo mal y termina allí entonces bueno, de ahí fue como que lo que me dijo que okay, no, tengo que hacer un cambio y voy, voy, voy a hacerlo, y bueno, ya empecé yo por, o sea, sin mi blog empecé yo a, a hacer algunas cositas muy sencillas, y me animé a compartirlo, pero con mucha, con mucha vergüenza, porque también uno es bastante per perfeccionista, entonces si yo no soy ambiental uno tiene como que la la idea de que uno sí es ambientalista, porque realmente todos deberíamos ser ambientalistas, pero si uno es ambientalista, se tenía que amarrar a los árboles y, y no permitir que cortaran uno, y ¿sabes? Como que todo ese, ese estigma de que tienes que ser super hippie, vivir en el bosque, ¿sabes? Ese tipo sí, unirte a Greenpeace y luchar contra, sí. Sí, contra el mundo. Entonces, aunque quiero luchar contra el mundo, <risa> sí. este, ese tema de que yo no me veía con esa etiqueta que que nos hacían creer que era, y que yo no sentía que lo hacía perfecto, porque en verdad yo todavía genero residuos de plástico, todavía genero residuos de, de, de otro tipo, pues me da como que bastante vergüenza, pero me di cuenta que realmente no hay forma de hacerlo perfecto, y que lo mejor que podemos hacer es hacer algo, entonces bueno, mi hacer algo fue, ok, voy a comunicarlo, voy a comunicar que se puede hacer, hacer imperfecto, pero tiene un impacto, y tiene un impacto positivo, entonces, bueno, de ahí nació Wake Up Sustainable y aquí estamos.
0: Qué bien, qué bien, porque además dijiste algo que hablaste de, de la perfección, de la frustración, y eso es una cosa que te iba a preguntar, porque hay una frase que tú tienes en tu blog que me encanta, que, que dice, este camino no tiene un inicio y un fin, tiene un antes y un después en el cual tú marcas la pauta de todo lo que quieras aportar en él, ¿no? Y sí. quiero decir que una vez que entras en esa conciencia de eh, el residuo que genero, a dónde va, etcétera, ya es como que no te lo puedes quitar de la cabeza, o sea, es, es horrible y es bueno, ¿sabes? Porque sí, es sí, como, sí. una vez que entras en él, quedaste atrapada, entonces, eh, que quería preguntártelo porque ahora, claro, yo es como, soy demasiado consciente de lo que compro, de lo que como, de cómo esto puede impactar en, no sé, en general, ¿no? En la vida de nuestro planeta, de la sociedad, sí. de si yo compro esto, ¿se va a reciclar o no se va a reciclar? Es preferible no comprarlo. Y a veces es súper frustrante, porque es lo que tú dices, o sea, voy al supermercado y el 80% de las cosas está, son de en plástico. Entonces digo, no, no voy a comprar esto. Entonces digo, bueno, venga, voy a ir a comprar al sitio donde haya comida de granel. Y entonces a veces es un poco más caro. Entonces es como, sí. ay, ¿cómo hago? Porque como soy... Como ahora soy consciente, eh, a veces digo, bueno, vale, no pasa nada, eres consciente y sabes lo que está pasando, ahora viene como el segundo paso eh, de, bueno, intentar reducirlo, lo estás haciendo poco a poco, pero a veces me, me desespero, ¿sabes? Y es como, sí, ¿cómo sí. lo puedo hacer mejor? Porque a veces siento que el planeta no los pone muy, bueno, el planeta no, pero como que la sociedad no los pone súper complicado y digo... Totalmente. Para luchar contra eso.
1: <risas> es, es una lucha, o una de las cosas que, que dices es totalmente cierto, que ya después de que abres los ojos, es como que realmente no puedes ocultar esa realidad que ya, que ya entendiste, ¿no? Que ya, o sea, no puedes fingir demencia, pues o sea, no, ya, ya lo sabes, ya es, vas, es parte de ti. Claro, hay momentos, yo siento que en todo el camino, porque eso es, esto es un camino, igual que tu vida, uno se va desarrollando y va viendo cómo va... Pasando, hay momentos que yo era muy estricta conmigo con el tema de residuos, que yo decía, no puede entrar un solo residuo en mi casa. No, ahora soy totalmente mucho más flexible, inclusive yo ahorita genero residuos todavía que no he conseguido una manera para poder consumirlos y, y evitarlos. El tema es cuando compras, estamos en una economía totalmente lineal. Entonces, sí, sí nos los ponen difíciles. O sea, yo cuando digo podemos vivir generando menos residuos, estoy totalmente consciente de que la economía en la que estamos no está hecha para, para eso, ¿no? Pero sí es posible, o sea, si hay cosas que yo sí considero que son, que podemos adaptar más fácilmente, que por menos eh, nosotros tenemos aquí en España fruterías que, y que puedes ir a comprar las frutas sin las bolsas de plástico, ahorita ya los supermercados te dejan comprarlas sin las bolsas de plástico, creo pero... Eso es un gran ejemplo, por cierto, eso es un gran ejemplo de que nosotros tenemos un voto porque mucha gente se quejó tanto de que te, en los supermercados te obligaban a utilizar bolsas de plástico para pesar cada, cada fruta que ahora ya no te lo obligan. O sea, ya no es una obligación hacerlo. Bueno, en los que yo voy, no, ya no es. Entonces eso es un gran ejemplo de que eh, nosotros como consumidores tenemos un voto. O sea, que tanta gente se quejó que pues, se hizo un cambio. Pero sí, en verdad sí es bastante complejo querer un mundo, una economía circular cuando todavía estamos en una economía lineal. Eh, y la responsabilidad en muy, gran parte, porque es de las industrias, y yo creo que hay un tema bastante delicado con el tema de cero residuos, es que eh, nos hacen creer que nosotros somos los culpables, ¿no? que nosotros los consumidores... Somos los únicos responsables. Eh, a mí me gusta hablar de que nosotros tenemos un, un deber como ciudadanos eh, de este planeta eh, cuidarlo. Porque sí, porque la basura que está en el parque no es responsabilidad del que va y limpia el parque. Es responsabilidad tuya de que tiras la basura y las hagas allí. Eh, pero, pues sí, también dejar claro que nosotros no tenemos el 100% de la, de la culpa, porque ese es el problema, la culpa. Eh, que sí, que la industria pues, eh, los grandes contaminantes, ¿no? Y los grandes responsables, si no nos ofrecen otras alternativas, pues también es muy difícil para nosotros eh, seguir manteniendo nuestro estilo de vida sin, sin generar residuos, ¿no?
0: Sí, también tiene, tiene que ver con conocer otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, no sé exactamente tampoco como tú, en qué momento me, me dio él como el sí. switch, ¿no? Eh, yo creo que recuerdo que en Caracas yo intentaba reciclar cuando vivía en Caracas. Okay. No era
1: fácil. Yo también. <ríe> mi
0: mamá me odiaba. <ríe> yo guardaba en mi casa que si las cosas en <ríe> una esquina y después tenían que llevarlas, me acuerdo si era la Excelsior Gama, que tenían como unos contenedores gigantes. Era una Pero, vez al, al mes. Y, una, y, era y además ya unas cosas como poquísimas, ¿sabes? Como que lo que lograba meter, luego a veces las cosas olían horrible porque las tenía encerradas en mi casa. Pero bueno, yo intentaba, ¿no? Sí. Y bueno, y después me vine a España y pues era como que bueno, si aquí me... me, me o sea, como que la sociedad, la, el, la sociedad, no, el sistema me da la oportunidad, ¿no? De hacer este, de esta división de basura, porque, de residuos, porque sí. yo no la voy a hacer. Si lo único que yo tengo que hacer es separarlas, ¿no? Sí. Y yo pensaba que era una cosa como, si el sistema te lo da, tú tienes que hacerlo. Porque si en sí. a mí no me lo daban y yo lo hacía, pues aquí tiene que suceder. Y claro, después me di cuenta que aquí la gente, aunque, te, aunque el sistema te lo dé, no lo hace. No, ¿sabes? no lo hace. O sea, la sí. sabes la cantidad de casas que yo llegué cuando digo, ay, ¿dónde boto el plástico? No, no, eso todo es lo mismo. Ahí me da un poco de todo y me pongo sí. un poco, debo decir que me pongo un poco nazi, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es posible que no esté reciclando? Y debo decir que es cierto que me tengo que relajar un poco, me tengo que mirar a mí misma y relajarme un poco, sí. pero tú también comentaste algo cuando dijiste que cuando decidiste comunicarlo, por tu cuenta, ¿no? Yo sí creo que si a nosotros nos parece que algo se está haciendo mal, tienes que decirlo, ¿entiendes? O sea, sí
1: sí sí sino,
0: No solamente como crítica, sino también como hacer pensar un poco a la gente, fíjate qué me pasó en el trabajo, que yo acompañaba a la gente a, eh, salía a la gente a fumar y tal, yo no fumaba, pero acompañaba a la gente a fumar y lanzaban la colilla de cigarro en el, en el, uh -huh. a, a la calle, ¿no?
1: Así es. Y después le historia. decía,
0: chicas, pero eso, si aquí hay una papelera, ¿sabes? Hay un bote de basura donde puedes tirar la colilla, ¿por qué tienes que tirarlo a la calle? Me decían, bueno, bueno, pero que después pasa el señor que recoge y tal, y decía, bueno, después llueve, y eso se lleva, se lo lleva a la alcantarilla, entra en el agua, eso también va al mar y tal, y claro, como que, en ese momento, ellas me miraron en plan de, no se habían puesto a pensar en eso, ¿sabes? En el sí. recorrido que hacía Y ahora, sí. ¿sabes? Cada vez que estoy con ellas, van y lo tiran en su papelera, sí. ¿sabes? En, en el bote de basura. Me miran y que no, no, tía, desde que nos dijiste esto, ya estamos. Además, me dicen que les doy un poco de miedo, pero no me importa. Si es miedo en ese sentido, no me importa, ¿sabes? Yo digo, no importa. Si eres consciente ahora de cuál es el recorrido que hace tu colilla de cigarro, ¿sabes? Sí. A dónde va, porque yo le lanzo. Como no lo vi más, me olvidé de él y no me interesaba a dónde, a dónde sí. va. Eso es un poco también como de, de no regañar, pero sí educar o abrirle los ojos a la gente un poco, ¿no? Sí. En plan de, oye, ¿tú sabes qué va a pasar después con eso? Porque en lugar de comprar esto, no compras aquello. A mí pasó también con mi, con mi madre, por ejemplo, que el, año que el año pasado vino y todo el tiempo... Claro, en Venezuela hay cero, cultu o sea, sí, cero, cero
1: cultura. sea, cero cultura.
0: Cero cultura del reciclaje. Además, venimos, es un país petrolero donde el plástico cuesta nada. ¿Sabes? Eso después sí. lo entendí yo aquí. O sea, el plástico viene del petróleo. Sí, no nos cuesta sí. nada, nos cuesta muy barato. Sí. O sea, como que el plástico era pues, casi que regalado. Entonces, cuando mi madre vino, yo era un poco como, mamá, pero no lo necesitamos. ¿Por qué tenemos que comprar eso? ¿Por qué no podemos comprar esta? Mira esta alternativa. O sea, es también un poco como de educar poco a poco. Sí. Y ella sí me dice que ahora se pregunta cosas y dice, en verdad no necesito esto. No tengo por qué comprar aquello. Porque también sí, sí. yo creo, Patrick, que vinimos, o sea, crecimos con un paradigma, y no solamente en nuestro país, sino en general, ¿no? De la necesidad sí. esta de querer más, tener más. Y esto al final nos lleva a comprar más. y les... Más. Compras sí, más, sí. utilizas más, generas más residuos, ¿sabes? Es constantemente sí, sí. como, y es un... Como una bola Pero de. Nieve. Estamos una
1: sociedad totalmente consumista que pues nos han enseñado que el consumo es igual a felicidad, valor. Entonces, bueno, es más que todo eso, que también consumimos porque estamos acostumbrados a consumir. Y eso es lo que nos han enseñado, ¿no? También Entonces... Entonces, tiene que
0: parte de la conciencia, ¿no? De la que hablamos, de ser de sí. que al final tener más no es lo que tú dices, no es más felicidad. No.
1: Exactamente. A mí me, cuando cuentas eh, todo me da más risa porque yo soy igual y yo soy de carácter bastante fuerte. Este, más bien, bueno, como me decían Doña Bárbara, o sea que creo que el que se leyó ese libro se puede imaginar de qué, de qué estoy hablando. Pero este sí yo tuve que aprender y a las malas, porque realmente me molestaba mucho, porque yo algo que veía tan claro, otras personas no lo veían. Entonces decía oye, ¿cómo te estoy diciendo esto y cómo no lo entiendes? Y bueno, eso pasa también con el tema de veganismo, que bueno, no vamos a entrar eso ahorita, pero es como que, si ya yo soy, yo no soy vegana, pero estoy consciente del maltrato animal que hay atrás, y, y yo siempre digo, si te vas a comer ese, lo que te vayas a comer, ve cómo lo matan, igual tú decides que te lo quieres comer, pero ve cómo lo matan, ve, ve, creo que estés consciente de lo que pasa, yo, o sea, si te lo comes, buenísimo, o sea, bien por ti o no, pero es que sea tu decisión sabiendo lo que está pasando. Y es igual con el consumo de, de plástico o lo que sea. Entonces, claro, yo algo que veía tan claro, me frustraba mucho que las otras personas no lo vieran. Entonces yo tiendo a ser muy como que, fuerte cuando hablo. no Entonces, mis papás, yo en esta época que empecé así, estaba todavía en casa de mis padres, y, y mis padres eran con un temor, entonces por menos... Mi padre llegaba con un mercado y tenía plástico y, mam y mi mamá salía. ¿Eso fue tu papá? ¿No fui yo? ¿Sabes cómo? <risa> Comenzarse a echarse la culpa el uno al otro como niños pequeños. Sí, como porque sabía que venía un, un regaño, ¿no? Entonces, claro, mis padres porque me toleran todo, pero otras personas no. Entonces realmente aprendí que pues tengo que comunicar. Y eso le aprendí mucho también por el Instagram, por, la, por el blog que tengo que com comunicar de, o sea, con mucha paciencia, cosa que no tuve, o sea, no nací con ella, la he tenido que desarrollar, y este, con, mucho, con mucha tolerancia, ¿no? O sea, entender de que cada quien va un, a un ritmo diferente, un camino diferente, no están en mi mismo camino, no ven las cosas con los mismos lentes que lo estoy viendo yo, pero comunicarlo, eso sí, que es lo que tú dices. de... No quedarte lo callado, porque ese es el problema. Pues que si tú sabes que hay algo que está pasando, que está ocurriendo mal, pues decirlo. Pero, claro, contarlo o enseñarlo de la tolerancia, ¿no? Y con mucha paciencia. Entonces eso yo lo aprendí bastante. Y, y creo que esa es la clave para, para comenzar como este camino, porque creo que este camino también es parte, la comunicación es parte de, o sea, tú tú comenzaste a hacerlo, pero también comenzaste a comunicarlo, o sea, cuando comenzaste a tener este, este estilo de vida pues como tú me dices, cuando vas a casa de tus amigos lo hablas, por eso, eso es parte de, eso es hacer algo o sea, decirlo es hacer algo entonces pues, eso está fabuloso, me encanta. Sí, y
0: yo creo, y yo creo que esas cosas como que como que ponerlas de moda, ¿no? O sea, a veces si hay gente que dice Ay, pero entonces publicas o compartes Que, no sé, estás recogiendo residuos En la playa Ajá. o lo que sea Para poderte ver más cool, no me importa Que la gente sí, se vea sí. cool, o sea, si está de moda Si está de moda preocuparse por el planeta Entonces, ¿sabes? Hagámoslo no, Que sea exacto, cool, bien, que te ponga bueno, moda sí. Y tú dijiste una cosa también al principio Que es lo de estar informados Que al final es, la información es poder ¿Sabes? Y es nuestro sí, mayor sí. poder estar informado y acabas de dar en un punto cuando dijiste lo de que entraste en el tema del veganismo, que es verdad que no vamos a entrar allí, pero es como... Averigua, ¿sabes? Averigua cómo pasó esto. Gracias a sí. Dios estamos en una época en la cual toda la información Podemos. la tenemos a, sí. a, un, a la distancia de un clic y puedes investigar. Lo que pasa es que a veces es eso, nos hacemos un poco los locos. Plan de, sí. Yo no quiero saber a dónde va esto, yo no quiero saber qué pasa con esto, yo no quiero saber qué pasa si compro no sé, este producto en lugar de este, no quiero saber de dónde viene, qué pasa después con este plástico. Es preferible parme los ojos, sí. ¿no?
1: Sí, el tema de, de informar. Bueno, y también que hay muchas cosas que podemos tener información, por lo menos con el tema de, del maltrato animal. Ahorita hay mucha información porque mucha gente decidió ser voceros de este problema, pero no era una información que estaba antes y son videos bastante fuertes o imágenes bastante fuertes que ver. Hay muchas cosas de, de tema de residuos que como afectan a industrias multimillonarias, que igual que la ganadería, eh, pues los tapan, ¿no? Entonces está muy... Ahorita hay un tema bastante fuerte con el sistema de reciclaje aquí en España y que, sí, que, bueno, que es una maraña de, de cosas atrás y hay muy poca información, ¿no? Entonces, claro, la información que tienes es de la misma industria que hace el reciclaje que tiene cifras mmm, un poco extrañas, ¿no? Entonces, claro, el tema es de que uno... Hay cosas que uno investiga y que puede conseguir bastante fácil, pero hay otras que es como eh, dudar, ¿sabes? Dudar de lo que te dicen, de lo que no te suena, ¿no? Yo creo que confiar mucho en tu instinto. de Mira, esto en verdad... Mmm, cuestionarse. Yo más bien, yo siempre digo, cuestionense hasta lo que yo digo. tal cual O sea, porque, bueno, ni, ni, yo no, no tengo la purita, purita verdad, pero eso, pues, cuestionarnos todo lo que lo que está pasando. Sí,
0: quienes nos están escuchando no crean nada de lo que estamos diciendo. Averigüen. <risa> Adiós. Esto todo todo es mentira, mentira. Todo es mentira.
1: No, pero yo creo que es un buen ejercicio. O sea, aprender a cuestionarse, ¿no? No ir por la vida creyendo todo lo que, lo que nos dicen. Esa es la mejor manera de manipularnos. Entonces, por eso nosotros decimos infórmate. O sea, informarse es, es cuestionarse, ¿no? Y,
0: que volvemos a lo mismo, tiene que ver con vivir con conciencia.
1: Sí, Porque dice,
0: yo quiero ser consciente de lo que está pasando alrededor mío, y para ser consciente también tengo que informarme, investigar, porque vivo hasta aquí, en este mundo, vivo esta vida, y estoy pasando por esta sí. vida, pero esta vida también está pasando por mí, ¿no?
1: Sí. Como, sí, sí, total. Estamos
0: aquí presentes. Totalmente.
1: No, y que hay muchas cosas que no, eso, que no estamos conscientes que pasan, que yo hay veces que comparto cosas, por menos a, o sea, algo tan sencillo como cuando me, me di cuenta que el chicle, que es algo que yo consumía tanto, era plástico. Y yo decía, ¿qué? Y es algo que yo consumía todo mi día. O sea, yo era el que me despertaba, me comía un chicle, a, a, a los cinco minutos otro chicle, y así iba. Y cuando me enteré, que es algo, o sea, ahora que lo pienso, digo, era algo tan fácil de saber que era plástico, no, que era, es petróleo, eh, que no lo sabía. Entonces, por eso también hago, o sea, hice este blog, porque digo, bueno, voy a comunicar estas cosas que, en verdad, muchos pueden saber, y yo no estoy inventando el agua caliente, pero, este, muchos tampoco, o sea, yo, por lo menos el del chicle, ni tenía ni idea, o hay cosas de reciclaje que yo tampoco sabía que no se reciclan o que no se pueden reciclar, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso también informar es parte, y este tipo de pequeños tips ayuda muchísimo a, a a mejorar mejorar nuestro consumo, ¿no? Y estar más conscientes de lo que está pasando.
0: Claro, tal cual. Y, Patrick, ¿qué le dirías a una persona que quiere, o que está ahí como viendo, ok, quiero vivir una vida más consciente, más sostenible, más, más en armonía, ¿no? Yo digo como que vivir un poco en armonía sí. con el medio ambiente, sí. ¿no? Porque al final... El mundo nos da todo, ¿no? Y todo, sí. tenemos toda nuestra disposición, eh, todo para ser felices, para vivir bien y tal, y creo que nosotros también deberíamos darle algo en retorno, que no es tanto. Sí. Lo que nos pide es que lo cuidemos y que seamos conscientes, que elijamos con conciencia, con ¿no? Que, que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y sé sí. que hay personas que les creen, como tú lo dijiste al principio, que preocuparte por el medio ambiente es eso, me voy a unir a Greenpeace y ir a salvar ballenas en el mundo y hay, no hay nada más alejado de mi realidad, no tengo tiempo para eso, no me puedo unir a una causa, sí. es como, no, tienes que unirte a ninguna causa, tú puedes ser tu propia causa, ¿no? O sea, hacerlo sí, como...
1: totalmente.
0: Poner tu pequeño granito de arena, ¿no? Entonces, como un poco también cambiar eso, eso, esas creencias o esos paradigmas de que, eh, como tú dijiste, de lo de ser sí. hippie, ¿no?
1: hay que no, si quiero sí. ayudar
0: a esto, entonces soy una hippie que no hace que no consume nada come flor bien. a
1: mí me decían come flor desde un principio come
0: flor me tengo que ir a vivir en sí. una gran una comunidad con hippies que no sabes que no consumen nunca nada que no se toman una Coca-Cola nunca en su vida que nunca se compran sí. algo de plástico y que tampoco es la idea sabes porque bueno vivimos en la sociedad en la que vivimos no entonces claro sí. hay como que yo creo que hay que tumbar esa falsa creencia o ese temor de la gente, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que están allí como, quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar el paso, no sé cómo puedo comenzar, ¿no? ¿Cuál sería como tu invitación para comenzar a vivir una vida un poco más, más consciente, más sostenible, más, eso, más en armonía con sí. el medio ambiente?
1: Bueno, yo, una de las cosas es eso, pues, que hay que estar en armonía o aprender a convivir con, con la naturaleza, con el medio ambiente, eh, que somos parte de... Él. O sea, somos parte del medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad, no lo veamos ajeno a nosotros. O sea, o sea, sostenibilidad es que vamos a hacer un acto que sea sostenible en el tiempo para el planeta y para nosotros también. O sea, porque cuando yo les digo, quizás para, no sé, para ti, compostar, que es algo que yo ya hago, pero no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer. No es sostenible en el tiempo porque tú tienes que recolectar tu basura, llevarla a no sé cuántos kilómetros lejos de tu casa y no puedes. Entonces realmente es, es una actividad que por más sostenible para el planeta que sea para ti no lo es. Entonces eso es, un, eso es algo muy importante tomarlo en cuenta. Si, realmente aquí podemos sacar un libro de cualquier cantidad de, de cambios que cada quien pueda hacer sostenibles pero tienen que ver los que se adaptan en su estilo de vida y para que los puedan mantener en el tiempo, y es eso, pues que es como, eh, se puedan tomar una Coca-Cola, porque llevamos vivimos nosotros vivimos en una ciudad también, o sea, no, vivimos en el campo, que es otro, otro estilo de vida, ¿sabes? Es, es eso, pues ir adaptándonos. Yo, una de las primeras cosas que, que recomiendo es ver tu basura, o sea, separar, o sea, si no reciclas, comienza a reciclar, y no por el hecho de reciclar, porque reciclar no es la solución, reducir es la solución, eh, pero cuando tú separas, te das cuenta de la cantidad de residuos que estás generando, entonces allí, por lo menos cuando yo separo lo de plástico y veo, ostras, estoy generando plástico en la bandeja del queso, en la bandeja del jamón, en... En el empaque del arroz, en el empaque de la pasta, digo, ok, ¿qué puedo cambiar de acá Ah, bueno, puedo comprar la pasta y el arroz en el de granel. El jamón, el queso, puedo ir a la charcutería y llevar mi tupper y que me lo pongan allí. Ok. Pero cuando ves, entonces yo creo que el primer paso es, yo recomendaría, es como, saber que hay muchas cosas por donde comenzar. que es eso? Saber que hay muchos cambios que pueden hacer, pero que no tienes que hacerlo perfecto, que no tienes que hacer todas de una vez las que puedes adaptar a tu estilo de vida y bueno, empezar viendo la basura, yo creo que uno donde yo más eh, reducí mi impacto vamos a decir, a nivel de residuos fue con la compra de la comida porque es lo que yo digo, pues todos comemos alguien me puede decir, ay yo no compré ropa yo no bueno, pero igual comes, igual comes todos comemos, todos podemos reducir residuos en la compra de la comida, entonces eh, yo creo que empezar por allí es genera un impacto impresionante, positivo. Yo recomendaría eso.
0: Sí, y quizás dar y quizás así como baby steps, ¿no? O sea, en plan sí. de, bueno, voy a comenzar, si me compro, me lo invento, ¿no? Si me compraba el zumo de naranja que viene en el, en el bote de plástico, me compraba uno cada dos días, bueno, cómprate, si no quieres renunciar a eso y no quieres tampoco preparar tu zumo con tus naranjas, bueno, sí. cómprate uno a la semana. Y cuando comienzas a ver la cantidad de botes de menos
1: que estás sí. tir o
0: sea, tirando.
1: Estar dispuesto a buscar alternativas y por menos, a mí me encanta, o sea, mi momento favorito es ir a la tienda de granel. <risa> Hay otras personas que quizás no y que dirán, bueno, es que yo no tengo tiempo y quiero solo comprar las cosas en el supermercado y listo. Bueno, en el supermercado también hay muchas alternativas que, puede, que puedes hacer. Más bien, yo intento grabar cositas que tan simples como, bueno, los, los frijoles, te vienen en tarros de vidrio, te vienen en, en el empaque de plástico, te vienen así. Bueno, intenta buscarte la opción que, que viene en vidrio, ¿sabes? Como que es la que puedes reutilizar. Siempre buscar la mejor alternativa que tengas a la mano. Y, y ir a las tiendas de granero. creo que es un gran... Un gran impacto, pero los que no tienen acceso a eso, de verdad hay formas de reducir nuestros residuos haciendo simplemente la compra en el supermercado, sino que es, el hecho es estar consciente, consciente de, de lo, que, lo que está generando y buscar alternativas.
0: Sí, yo creo que solamente si la gente pensara que todos hacemos ese como esa evaluación en nuestra cabeza, cada vez que vamos a comprar en plan de sí. bueno, de todas estas opciones, que no quiere decir que una sea más que otra, porque al final capaz todos tienen el mismo precio, ¿sabes? O te, sí. te pones a ver y la cantidad sí, sí. de, no sé, sea, el peso, lo que sea, cuestan lo mismo, que es, ok, ¿cuál de estos es más, más eco-friendly, por decirlo así? Exacto,
1: ¿no? y el tema de, de saber que, o sea, no es una sola vez, sino como que varias veces, y... Esto suena como que cansón, que digo, oh, ostras, que ir al mercado se me va a hacer aún más pesado porque tengo que pensar, porque claro, nosotros ahora pensamos en los ingredientes porque ahora aprendemos que el tema de salud, que sabemos que no deben tener procesados, que no sé cosas y miramos las etiquetas por los ingredientes, entonces ahora también el tema de la sostenibilidad, y dirán, bueno, Patricia, qué pesada. Pero realmente, cuando ya tú consigues los productos que a ti te gustan, ya, o sea, ya yo voy al supermercado, ya yo sé qué es lo que agarro, y no, o sea, ya no, no, ni leo la etiqueta ni veo porque ya es algo como que ya lo tienes automatizado porque ya hiciste esa elección, o sea, ya hiciste ese estudio de mercado, vamos a decirlo de esa manera, hiciste tu estudio de mercado, decidiste cuáles son los productos que sí y que no y ahí es que empieza y bueno, a mí me encanta eh, seguir descubriendo nuevos productos o nuevos, eh, nuevas cosas no pero eso, el hecho es querer estar dispuesto a buscar alternativas y ya luego cuando decides qué alternativas quieres ya es mucho más fácil, o sea, no crean que les vamos a complicar la vida diciéndoles que eh, hagan ese análisis todo el tiempo.
0: Sí, lo que tú dices, es el primer, tu, la primera autopsia de tu, de, tu, sí.
1: de tu basura, de tus residuos, y ya después
0: te darás cuenta de, de qué es lo que, tiene, de lo que puedes seguir sí. generando, de lo que no, a qué puedes renunciar, ¿no? A veces sí. es un poco decir, bueno, es que yo puedo renunciar a esto porque en realidad tampoco, tampoco me hace tan feliz, o sea, a veces también estamos tan sí. acostumbrados a comprar cosas. Que ni sí, nos sí, hemos puesto, total. o sea, no nos paramos a pensar de por qué estoy comprando esto. Simplemente cojo esto y lo meto en mi carrito sí. porque siempre lo he hecho.
1: Una de las cosas que yo digo es que no dejemos que la practicidad también nos afecte, ¿no? Porque también hay por menos yo algo que veo en el supermercado y que veo que mucha gente compra es esas bandejas con los vegetales ya picados, como listos para ponerlos en la sopa o algo. Y es como que realmente eso te va a costar cinco minutos picarlo. Eso de que no tienes tiempo y que es práctico, pues puedes renunciar y picarlos. O sea, yo, a mí me pasa por ejemplo, a mí me gusta mucho que si los bastoncitos de zanahoria pequeños, uh -huh. y ya en el supermercado los venden empaquetados así y digo, ostras, ok me ayudaría muchísimo pero bueno, que okay, me voy a comprar el paquete de zanahorias grande y yo lo pico lo corto y lo dejo ahí ya claro, me tomo unos minutos, pero es mi, mi esfuerzo que estoy poniendo para para sí. hacer un cambio, ¿no? Dices, bueno, busco practicidad
0: en otro tipo de cosas. O sea, no sé, al final yo creo que también es como buscar un poco el equilibrio, buscar la balanza, pero en el momento en que eres consciente de lo que estás, de por qué estás tomando esa decisión, o si dices, no me importa, quiero comprarlo, vale, ok, compra. Pero sí. lo que estás
1: comprando está generando o sea, un residuo
0: sí. y tú eres consciente de sí. lo que estás haciendo. O sea, es como sí. que no sea automático.
1: El problema de los residuos es que, claro, nosotros tenemos un sistema, vivimos en una ciudad desarrollada, tenemos un, tenemos un sistema de recogida de residuos, ¿no? Entonces nosotros al momento de sacar nuestra basura de nuestras casas, ya nos olvidamos de ella. Para nosotros ya dejó de existir. Ya no está oliendo en casa o no está estorbando en casa, no está ocupando un espacio físico, ya dejó de existir. Y esa no es la realidad. Y eso es lo que yo intento comunicar y creo que es el siguiente paso que nos hace falta eh, educación o mostrar o hacer bastante hincapié, ¿no? Que esa basura sigue existiendo, que esa basura que tiene plástico que tú utilizaste, pues puede existir hasta 500 años más, que la basura orgánica que generas, aunque pues eh, se composta, pues genera gases contaminantes. O sea, o sea un poquito más allá de eso para, para entender, para querer reducir tus residuos. O sea, cuando ya tú te das cuenta de eso, dices, oye, en verdad yo puedo reducir para que mi impacto no sea tan grande, ¿no? A mí me impactó muchísimo
0: a mí via haber viajado por Asia y haber visto
1: las sí. toneladas
0: de basura en la India. o sea, era una rena. cosa que eso. como aquí no la tenemos al lado, pero eso no quiere decir que aquí no hayan eh, relleno sanitario, claro lo que pasa es que no lo sí, tenemos sí. en la ciudad al lado o no lo tenemos al lado del, del río esto existe en todas partes, existen en las ciudades más desarrolladas, lo que pasa es que simplemente te lo ponen a lejos para que tú eh, no, te, no, lo no te des cuenta
1: de esto pero ahí está sí. aquí es eso, pues que no la vemos, no las esconden o la terminan quemando o la venden que el tema es de que la basura aquí en España ya lleva un tiempo que no porque se prohibió pero antes lo que hacían es que la enviaban a, a Asia, ¿no? a varios países entonces oh. nuestra basura viaja más que nosotros <risa>
0: increíble. Es, y
1: que, señores, puede que,
0: esté, puede que esté en Asia, pero sigue siendo nuestro mismo sí, planeta. Totalmente. Aunque eso. no esté en tu país, sigue siendo tu mismo planeta y al final no, o sea, nos termina afectando, queramos o no, ¿sabes? Porque además sí. en la, en la basura al final de todo va al, a las aguas, va a los mares y los mares van a todas partes. ¿sabes? No, sí, no, sí es, que... sí, es
1: una gran corriente. Claro, eh, eso es algo, das en el clavo, porque eso es bastante importante, que es eso, que bueno, nosotros que vivimos aquí en Madrid y no lo vemos, pues no pasa nada, pero las comunidades que viven del turismo de las playas, hay playas que han tenido que cerrar por el tema de contaminación de plásticos. entonces, claro, tú, ellos sí lo están viviendo, ellos sí se ven afectados y ellos sí deciden hacer un cambio. Pero claro, nosotros que estamos al otro lado también afectamos a ellos, pero no lo vemos. Entonces no, no lo sentimos en nuestras carnes y no decidimos eh, generar ese cambio. Por eso yo también es lo que decimos, que informarnos y ver es importante, porque claro, podemos ver lo que está ocurriendo en otros lados, que no, que pues, que no es algo aquí totalmente directo para nosotros, pero sí somos parte de, de ese problema. Y la idea es no ser parte del problema, sino de la solución cada cosita, cada cosita, cada cambio pequeñito, que tú digas ay, bueno, es una tontería, lo de la pajita, una pajita, dices que no, una pajita, pajita chiquillo, y... vale, para Ajá. Las que nos están, viendo. exacto, pajita chiquillo, popote, o... popote, exacto, sí. okay, tú dices bueno, es solo una pajita, pero mil personas dijeron ay, bueno, es un solo una pajita, entonces ya, aunque tú lo ves que es pequeño, pues eh, genera un gran, gran, gran impacto si cada uno decide decir que no, aunque sea una sola vez. Entonces, eso es bastante importante y eso es lo que también nos da idea de qué tan, qué tan grande puede ser el impacto que nosotros como individuos eh, generemos. Y hay cosas que, cosas tan sencillas, o sea, que por lo menos que yo vi y que mi madre hizo, y digo, sea bueno, lo que yo digo sí me escucha o si sí, está funcionando y que eso en verdad me llena demasiado el corazón, es que por lo menos el otro día llego a su casa y veo demasiados tarros de vidrio, pero acumulados de <risas> estos de kefir. Me y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Y que bueno, este, claro, ella ahorita necesita comer muchos probióticos, está tomando mucho kefir. Y claro, dijo, bueno, voy a buscar por la parte de tarros de vidrio, para pues que es la forma más sostenible, ¿no? Más ecológica. Y, y los guarda y los reutiliza entonces claro, eso es un pequeño cambio que ella decidió hacer, que es un producto que voy a consumir siempre, bueno, déjame buscar una alternativa que no genere un impacto eh, ambiental tan grande, porque pues tiene un consumo alto de, de eso, entonces eso, puedes buscar también qué, qué cosas consumes tú muchas veces que la gente que toma café todos los días pasaba por el trabajo te pedía un café para llevar y seguía, bueno, o sea, si tú todos los días te pides un café para llevar, pues llévate tu taza eh, reusable para el café y te lo pides que te lo pongan allí, date unos cinco minutos más y tómatelo en el, en el lugar, es eso pues buscar qué cambios puedes generar pequeños. Bueno, Pati mil gracias por, por esta conversación esperemos que alguien la escuche y le haga un
0: poco de clic no estamos regañando a nadie le digo a la gente, no te estoy regañando, simplemente te estoy haciendo abrir un poco los ojos para que. Sí, sí. Porque creo que lo más importante es eso, le hemos dicho hasta el cansancio, pero bueno, creo que nunca está de más repetirlo, de ser conscientes que nuestros actos al final tienen consecuencias pa para el planeta y al final sí. para nosotros mismos, porque vivimos en sí. este planeta, ¿no? Lamentablemente no tenemos otro y no vamos a poder sí. ir a vivir a Marte, ¿sabes? O por lo sí, menos todavía tú no. No, tú y yo no vamos a ver eso. Sí. Entonces es un poco también pensar. Además, yo creo que queremos que nuestros hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, que sigan viniendo, puedan tener la oportunidad de vivir la vida que nosotros tuvimos. Que, claro. Que no era... que es in, Y te pones a pensar, Patri, en, en los años que nosotros tenemos, que tampoco somos tan mayores, sí. pero cuando, sí. éramos, cuando éramos niñas hasta ahora ha cambiado muchísimo el planeta. Sí, muchísimo. Muchísimo. Y, muchísimo, sido, muchísimo. y ha sido nada, ¿sabes? En, en 20, 30 años ha cambiado demasiado. Entonces también... Si nosotros queremos que nuestros descendientes tengan la oportunidad de vivir en un planeta bonito, tenemos que poner nuestro, nuestro grano de arena y todo claro. pasa por, por la conciencia, ¿no? Por la conciencia y tomar las decisiones
1: un poco más acertadas. Sí. Ay, gracias. Bueno, por... sigan, sigan a tu podcast. No, vale,
0: gracias a ti por, por estar aquí. Que sigan a, a Patty en arroba wake up sustainable. De todas maneras se los voy a dejar porque sí. es un poco complicado
1: despertar Mira. sostenible, ¿no? pues sí, por allí les comparto bastantes tips eh, y bueno, yo encantada de, de enseñarles un poquito sobre eso y bueno, enseñar que también no hay que hacerlo perfecto sino que es, la idea es hacer algo y ya
0: pues como en la vida misma, lo importante es comenzar a caminar después nos encontraremos piedras en el camino quizás nos caeremos o tomaremos el lado equivocado pero lo importante es comenzar a andar gracias por haber llegado hasta aquí Espero que juntos comenzamos a vivir una vida mucho más consciente. Nos vemos en la próxima.